0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. First Focus Corporate Coaching Consulting Education, Gerard Topkul. Hoy vamos a analizar las etapas efectivas del manejo del conflicto. En la interacción personal, la percepción es más importante que la realidad. Los pensamientos o percepciones afectan directamente. Nuestro comportamiento, actitud y comunicación ante una situación de conflicto. Si un conflicto se construye por medio de la comunicación, el modo de construirlo será también un proceso de comunicación eficaz. ¿Cuáles son las etapas efectivas? Etapa 1. Reconocer que el conflicto existe. La aceptación del conflicto. El reconocimiento del problema. Y dar la bienvenida a este conflicto. Los miembros del equipo efectúan comentarios y sugerencias en un tono muy emocional. Atacan las ideas de otros antes de que puedan terminar de expresarlas. Se acusan entre sí de no tener un entendimiento sobre las cuestiones de fondo. Aquí observamos los siguientes comportamientos. Acción competitiva, posiciones rígidas y compromiso. Emocional. Acción competitiva: los miembros del equipo entran en un juego ganar o perder, prefieren ganar antes que resolver los problemas. Posiciones rígidas: los miembros del equipo no ven ninguna necesidad de arribar a objetivos compartidos, endurecen sus posiciones, disminuyen. Su comunicación limitan la interacción bilateral. Compromiso emocional. Los miembros del equipo se aferran emocionalmente a sus posiciones. Las respuestas exitosas al conflicto. Una directa canalización de energía para resolver el problema trabajando en equipo. No reaccionar emocionalmente ante una situación del conflicto no ignorar una oportunidad de mejora no perder una experiencia de un aprendizaje colaborativo no tener miedo al conflicto porque ignorar no hace que el conflicto se desaparezca Reconocer que el conflicto existe con una actitud que permita a demostrar nuestra intención de resolverlo y entregar nuestra colaboración y buena voluntad forman la parte esencial de esta etapa. Etapa 2. Identificar el conflicto. Real. En otras palabras, la descripción del problema, la definición del conflicto. ¿De dónde viene este conflicto? Analizar sus antecedentes: ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué situación? Nos llevó a este conflicto. Comprender qué significa la misma situación para la contraparte. Comprender las percepciones que tiene la contraparte hacia la misma situación, el conflicto, el problema o los objetivos. Comprender el estado emocional de la contraparte. Identificar las razones por las cuales la negociación o la resolución del problema es indispensable para la contraparte. Comprender las necesidades y las expectativas de la contraparte. Identificar la causa real de un conflicto es más difícil de lo que parece. Los conflictos surgen tanto de cuestiones a fondo como de cuestiones emocionales. Entonces, tendríamos que distinguir las cuestiones de fondo. En todo conflicto existe una interacción entre estos dos tipos de cuestiones. Cuestiones a fondo como desacuerdos sobre los estilos de enfrentamiento o sobre los métodos, los objetivos, los procedimientos, los protocolos, las responsabilidades, los hechos, los datos, etc. Cuestiones emocionales. Un desacuerdo sobre sus valores, estilos personales incompatibles, celos profesionales, resentimientos, venganza, motivación, cohesión, el engagement, el compromiso, amenazas etcétera cuál es el origen del conflicto qué tipo de conflicto tenemos es un conflicto de información es un conflicto de intereses es un conflicto de valores la descripción del conflicto para entender e identificar el conflicto real etapa 3 poner nuestra atención a todos los puntos de vista con concentración eficiente ok cada punto de vista es una descripción del mismo problema en distintas maneras por lo tanto no ignorar ...a ningún punto de vista. Para resolver un conflicto, primero hay que comprender ambos puntos de vista sobre el problema. Verificar que las opiniones sean entendidas, interpretadas y hay que evitar debates... Sobre quién tiene o no la razón. Discutir sobre cómo el conflicto está afectando el desempeño de todos. Ayudar a las partes interesadas para que estén conscientes sobre las implicaciones del conflicto. Concentrarse en los hechos y conductas no en los sentimientos o las personalidades. Ayudar los miembros del equipo a identificar similitudes en vez de diferencias. Enfatizar las fortalezas permite a ambas partes moverse en un terreno común. Entonces, poner nuestra atención a todas las percepciones, a todas las interpretaciones, en otras palabras, a todos los puntos de vista, me ayuda para entender cuál estrategia o manera es lo más conveniente para nosotros para resolver tal conflicto. Etapa 4, explorar la manera de resolver el conflicto. Diseñamos la estrategia para saber cómo llegar al acuerdo. Explorar la posición de cada persona abre canales de comunicación y involucra a los demás. Una discusión abierta puede ampliar la información significativa y las alternativas disponibles. No se puede obligar a dos personas a agradarse, pero deben ser capaces de trabajar juntas. Poner en la mesa las fortalezas de cada miembro para una acción de co-creación es la clave principal para trabajar en equipo sin conflictos o con conflictos productivos. Etapa 5, lograr acuerdo y responsabilidad para una solución. Ayudar a los miembros en discordia a trabajar juntos para solucionar su problema es indispensable que todos los miembros del equipo queden con lo más de acuerdo posible con la situación y esto debe lograrse mediante una sesión conjunta de Resolución de problema. Nadie puede decir por sí solo al otro o a los otros cómo resolver el problema. No se puede forzar el acuerdo, porque el acuerdo debe de ser un producto de una co-creación. Hay que visualizar cómo sería la nueva situación después de haber resuelto el problema y haber superado el conflicto. Hay que visualizar el impacto positivo que tendrán ambas partes gracias a la solución, el acuerdo, la propuesta de valor que creamos hay que visualizar las implicaciones y repercusiones que van a tener ambas partes si seguimos teniendo el problema no resuelto sin tener un terreno común etapa 6 programar una sesión de seguimiento a fin de evaluar la resolución y nuestro desempeño en este proceso. Cuando los miembros de un equipo saben que van a ser considerados responsables de la ejecución de un compromiso, es mucho más probable que se atengan a él. La resolución exitosa de conflictos requiere tiempo, ideas y paciencia. La negociación inicia cuando tengamos un acuerdo concreto y el compromiso que tenemos con el acuerdo. Cuando se dé por concluida la negociación o la resolución de un conflicto, es importante analizar objetivamente cómo se ha desarrollado para identificar posibles fallos y aspectos a mejorar. Son las seis etapas para realizar una co-creación que nos lleva a un acuerdo. Reconocer que el conflicto existe, identificar el conflicto real, poner nuestra atención a todos los puntos de vista con concentración eficiente, explorar la manera de resolver el lograr acuerdo y responsabilidad para una solución y programar una sesión de seguimiento a fin de evaluar la resolución. ¿Cómo llegaríamos a una solución con una estrategia llamada Estar a través de las etapas que mencionamos. Llegar a estar. ¿Qué es llegar a estar? ¿Qué es estar? La E es de empatía. La C la clave más indispensable. Es sustentar. Su credibilidad. La T es el terreno común. La A es el acompañamiento emocional con la persona que intenta persuadir. La R es el refuerzo con evidencia o información de apoyo. Empatía. Ser empático es reconocer y respetar las diferencias, así como los valores, las necesidades, los objetivos, los intereses, las expectativas y las posturas de otra persona, con la misma diferencia que les da a los suyos. Tratar de ponerse los, en los zapatos de la otra persona, crear empatía. Tratar de ver la situación, el problema, el conflicto, la oportunidad, la debilidad, la fortaleza, desde otra perspectiva. Reconocer que es muy normal que la contraparte tenga prejuicios o estereotipos. La resolución del problema es un trabajo de co-creación de una conexión emocional compartida. Cuando usted es capaz de ponerse en el lugar de los otros y reconocer lo que para ellos es importante tiene mayor oportunidad de reconocer cómo su propuesta se relaciona con sus actitudes anteriores la empatía aumenta la credibilidad la credibilidad y el terreno común son esenciales en la resolución del conflicto. Esto es, la otra parte debe ver el beneficio que le espera y creer en usted. La empatía ayuda a encontrar el terreno común. Cuanto más refuerzo y acompañamiento emocional utilice, mayor será la probabilidad de éxito al persuadir. Identificar las necesidades y expectativas de la contraparte requiere una capacidad de leer a la contraparte. Para poder leer, es esencial establecer la comunicación con empatía. Sustentar su credibilidad Siempre se trata de usted Usted es el factor decisivo En el esfuerzo de persuasión Es quien está presentando El razonamiento y el respaldo Quien está metiéndose En las emociones del otro Transmitir la autoconfianza A la contraparte requiere que uno tenga un autoconcepto positivo de sí mismo, una autoevaluación positiva sobre sí mismo y la capacidad de autoregularización con sus propias emociones. El conocimiento la autoconfianza, el autoconcepto positivo, el autoimagen profesional y personal son los pilares para transmitir la credibilidad de su palabra y su pensar. Si no confían o creen en usted, no podrá persuadir su credibilidad proviene de su habilidad su conocimiento del problema y los asuntos relacionados con su postura, su enfoque la confianza que transmite y su reputación por supuesto la credibilidad está asociada a la confianza la confianza basada en la el conocimiento y la identificación es importante para la comunicación persuasiva en una situación de conflicto la confianza que se fundamenta en el conocimiento proviene de la reputación de integridad que tiene uno la confianza fundada en la identificación es la más fuerte y proviene del entendimiento el respeto la empatía y la conexión emocional entre las partes terreno común el enfoque sobre identificar sus intereses y metas así como hacer lo posible por detectar los intereses y objetivos de la otra parte. Si usted desea lograr sus propósitos, es decir, persuadir al otro de que haga lo que usted quiere, debe encontrar la mutualidad. Usted encuentra un terreno común en donde las dos partes desean el mismo resultado. Estructurar argumentos congruentes con el marco de referencia o la perspectiva del otro también es parte de encontrar un terreno común. Hacerlo crea una mayor probabilidad de que su argumento estará dentro de la latitud de la aceptación del otro. Por ejemplo, la empresa desea conservar al empleado y él continuar en su trabajo. Tienen un terreno común fuerte. Para encontrar el terreno común, es necesario verificar la propuesta de valor que ofrecemos a la contraparte qué tan significativa sea, en otras palabras, en dónde podríamos llegar a un acuerdo las razones por las cuales ambas partes tienen que seguir con la resolución del problema acomplamiento emocional como es usted quien está tratando de persuadir debe involucrarse y sentirse entusiasta y probablemente no tengan ninguna dificultad en lograrlo lo que ayuda a persuadir es concentrarse a las emociones del otro la conexión emocional de corazón a corazón identificar las necesidades y objetivos de la contraparte no es suficiente identificar los factores que motivan a la contraparte, comprender qué emociona, qué motiva, qué distrae, qué desmotiva, qué desanima, qué desilusiona, qué enfada, qué sorprende a la contraparte es esencial e indispensable para el acomplamiento emocional. Refuerce con evidencia o información de apoyo. Reforzar es respaldar sus posturas con aquello que conduzca a sus conclusiones. Aquí la atención está en lo que puede verse como datos concretos o evidencia externa para sustentar la validez de tus argumentos, proporcionar soporte externo aumentará la probabilidad de aceptación. Justificación de tus argumentos con fundamentos y sustentar tus percepciones con datos forman el núcleo del acuerdo que beneficia a a ambas partes entonces cómo llegaríamos a un acuerdo El, aquí precisamente la clave es tenemos que seguir a estas etapas para llegar a estar en este episodio Hablamos sobre las etapas efectivas del manejo del conflicto y cómo llegaríamos a un acuerdo. Muchas gracias. Nos veríamos en otro episodio. Que tengan un excelente día, tarde y noche. Saludos. First Focus Corporate Coaching Consulting Education.